0: Saludos amigos, ¿cómo están? Muy buena tarde a todos, estamos en este segundo de seis eh, segmentos que est estamos haciendo para Playbook de esta semana del Super Wildcat Weekend, eh, en donde vamos ahora a platicar del duelo entre los Las Vegas Raiders y los Cincinnati Bengals. Me, me gusta esa trampa que nosotros
2: mismos nos ponemos Luis, porque ya cuando decimos los, estamos acostumbrados a, a un equipo comenzar con los... Ajá, Broncos, los Tampa Bay Buccaneers. Pero cuando llegas a estos Los Ángeles, Las Vegas,
0: y dices, oh, ya es inevitable. No quiere meter este, el primer hermano, pero ya valió, ya está demasiado tarde. Escortes. Pues sí, ¿no? Pero bueno, muchas veces lo resuelvo como este, vamos a hablar eh, de, el, del equipo de Las Vegas Raiders, pero bueno. Sí. Oye, ¿qué onda? A ver, vamos, vamos, tenemos que eh, hablar de este elefante en el cuarto el día de hoy ha rondado por internet, eh, nos ha llegado, bueno, por lo menos hoy me ha llegado por diferentes lugares, esta foto de un diario de acá, de, me imagino que es de México, la verdad es que no lo tengo ubicado muy bien, pero el, eh, el diario tiene en su portada de deportes, o en su sentido de deportes, dice algo así como, quedaron definidas este, la ronda de comodines. Porque no, no hay que
2: quedarse eh, fuera de esto.
0: Exactamente, y entonces dice, eh, el equipo de las bengalas, Enfrentará a los asaltantes.
2: Sí, sí es, y como es el primer juego creo que llama mucho la atención. Obviamente como que todo lo quisieron traducir quiero entender porque el siguiente pusieron Búfalo Patriotas, o sea no lo pusieron Bills, dijeron eh,
0: no Bills, ¿qué? ¿cómo lo traducimos? Como ¿Cómo ¿Cómo, cómo, cómo facturas o como o como memos. Las cuentas,
2: de, las cuentas de, 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 de Búfalo No lo dejaron Buffalo, dijo ok, bueno. Eh, pero no encontraron ese problema con los Raiders, lo cual me, me llama mucho la atención, y literal <risa> le pusieron los asaltantes.
0: Eh, Exactamente.
2: Y las bengalas.
0: Eh, y okay. las bengalas.
2: Bucaneros contra Águilas, Vaqueros contra San Francisco. Ahí sí tampoco quisieron decir 49 es, No, vamos a dejarle San Francisco y jefes contra cederos.
0: Perfecto, así es, ¿no? Entonces, este, en esta ocasión vamos a hablar de las bengalas contra los asaltantes.
2: <risa> dice, el periódico dice extra de Morelos. Es, ah, vaya. Okay, entonces okay. ahí para que sepan de qué periódico viene,
0: uh -huh. este... nosotros hacemos contenido si quieren, <risa> no les pasan esas cosas. Sí, exacto.
2: Pero bueno, pues a lo mejor dicen: mientras hablen mal o bien, no importa que hablen. Eh, puede ser una estrategia, Luis.
0: Bueno, eh, una de esas, ¿no? Pero bueno, ya se hicieron <risa> virales. <risa> Porque por todos lados me ha llegado, de verdad. Este, sí, exactamente aquí, como nos dice Ricardo Rodríguez, el diario es el extra, y creo que es de Morelos. Pero bueno, eh, vamos entonces ahora sí a, a platicar de este partido, porque es el que arranca el, este, el Super Wildcard Weekend. Va, va a suceder este encuentro el sábado a las 3:35 de la tarde, eh, tiempo del centro de Estados Unidos y de México, y de ahí en el mismo en el mismo uso horario todos los que caigan ahí para abajo este, y también para arriba entonces eh, si a ustedes les gusta esto pues, pónganse abusados y hagan sus sumas y sus restas si están en otro uso horario ¿no? este um, el partido va a realizarse en el Paul Brown Stadium casa de los Cincinnati Bengals y eh, pues creo que es, es, un, es un partido que no se dio durante esta temporada regular pero pues que tiene dos, tres historias, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo has visto o cómo le, le entrarías en términos generales a este al setting de este encuentro?
2: Bien, nada más hay que mencionar que este estadio es abierto, hay bajas sí. probabilidades de lluvia, por lo cual creo que va a haber un este uh, un ambiente, aunque sí frío, pero eh, este agradable para jugar el fútbol americano. En cuestión de apuestas, como lo venimos eh, haciendo desde el primer episodio, ya lo podrán encontrar aquí en este canal de YouTube eh, o Twitch o donde quiera que lo estés viendo, si es Facebook también ahí está disponible. Eh, eh, las apuestas ponen a los Bengals como favoritos con 5.5 puntos. Así es que si le quieren meter a los Bengals, tienen que ganar al menos por 6. Y en sí. cuestión de Over-Under está en 49 puntos. Eh, Parece que, eh, no sé, está, está complicado, pero como bien dice Luis, si ustedes quieren un consejo de apuestas, tenemos el espacio que es Apuesta Ganadora.
0: Mañana, eh, por ahí de mediodía, estarán eh, por aquí Andrés Ornelas, eh, Ulises Arada y Ricardo de la Huerta, platicando del ángulo apostador y del análisis de la línea y demás, ¿no? Pero aquí es a manera de, este, de información, ¿no? Eh, es... Como ya decías, un, un estadio abierto, sí, pues es clima invernal, no se espera ni la tormenta ni mucho menos, pero pues siempre en enero en el noroeste de Estados Unidos hace este pues los Raiders no están tan acostumbrados a eso. No sé si vaya a ser esto un factor que pueda eh, actuar de alguna manera,
2: ¿no? Y, y nada más para eh, que dejar claro, porque sí se enfrentaron en esta temporada, después del sí. bye week de los Bengals, este, creo que, por, de hecho nos están acá diciendo, sí se enfrentaron, pues, pues efectivamente, se enfrentaron esta temporada, en la semana 11 fue en Las Vegas y los uh -huh. Bengals eh, se llevaron la victoria holgadita.
0: No, no me, no me este, extraña escucharlo, <risa> porque creo que, creo que es un mejor equipo, los Bengals. Ahorita le vamos a entrar al análisis este, como más minucioso, pero en general, a mí me este equipo de los Bengals es probablemente el que más me emociona de todos los, de todos los, este, los calificados. O sea, me emociona en el sentido de que les veo como mucha... Este, como que les tengo buena voluntad, pues, me explico, o sea, creo que me han convencido a lo largo de toda la temporada, los he seguido, o sea, he visto varios de sus partidos completos, entonces, me siento involucradón con este equipo de los Bengals, no sé qué opines.
2: Sí, bueno, creo que eh, comparto esta, esta postura, los Bengals se ve como un equipo eh, mucho mejor, eh, cerró bien el año, digo obviamente perdieron la última semana pero sin eh, muchos de sus titulares, eh, pero lo que más emociona es esta ofensiva que han armado este, este equipo de los Bengals sin dejar a un lado el trabajo de la defensiva que me parece también clave en este, en este equipo, no porque digo muchos marcadores también lo lograron de manera abultada, por ahí también tuvieron victorias contra los Steelers eh, contra los Ravens y, por ejemplo, a los Ravens le metieron 41 puntos. También a, a los Steelers fue una, este, en una ocasión también fueron 41 puntos. Entonces, eso habla de, de, del el potencial que tiene esta ofensiva de la mano de, de Joe Burrow y sus wide receivers. Que la verdad es que pocos equipos pueden decir que tienen wide receivers de esta calidad. No, no nada más es llamar Chase, que, que está en el radar de todos pero Boyd, pero Higgins y hasta Usoma, que puede ser eh, relevante, sumado a esto el, el running back Joe Mixon, que creo que es de esta temporada en la que ya no decepcionó al menos y que ha contribuido también a esta ofensiva.
0: No Hombre, súper bien, o sea, Joe Mixon ha sido, creo yo, parte del éxito de esta, de esta ofensiva, ha tenido una muy, muy buena temporada eh, y creo que sí, la, la ofensiva de los Bengals es, es una cosa que, ha estado bastante espectacular últimamente. Nada, rápido, antes de seguir con esto, nada más me gustaría hacer una remembranza rápida. Venga. Este, este partido de eh, Bengals contra Raiders en playoffs fue el partido que inició la racha de derrotas consecutivas que tienen los Bengals. Hace 31 años fue cuando pasó eso. En 1990. ¿Mm? 32 años va a ser. Entonces, 1990. La, te numbers, la temporada de 1990. Temporada 1990, playoffs ya fue en 1991. Entonces, este puedes puedes decirlo así. Y en ese partido fue cuando Bo Jackson terminó su temporada, digo, su carrera, perdón, con esa lesión de cadera en la ronda divisional. Los eh, Raiders ganan el partido, y desde entonces los Bengals, cada que califican a playoffs, son one and done. O sea, han calificado siete veces a, a, a postemporada. Y todas han sido one and done. Entonces, eh, está, tiene ese este, ángulo poético, si lo quieres ver. Si
2: mal no recuerdo, un año antes, eh, los Bengals se enfrentaron en el Super Bowl a los Niners, ¿no? Fue Venían ese,
0: del Super Bowl, exactamente. Fue
2: Ajá. ese regreso de Joe Montana contra el Boomer eh, grande de, Desde entonces eh, no han ganado play, eh, playoffs, entonces han sido one and done.
0: Exactamente. Todas las veces que han este, llegado han sido one and, one, one and done. Tienen actualmente la, la, la sequía de victorias más larga de la liga en playoffs, ¿no? Entonces, ese es un último elemento que adereza este, este partido, ¿no? este um, Sí, va a haber este, picks de todos, ¿no? En, sí, de hecho, Ronda, dice, de hecho, ya están publicados.
2: Deberían ¿no? de estar ya publicados. Si no, ahorita le mandamos un mensaje a nuestro editor Carlos Mercado para que le dé velocidad a eso. Pero sí, hoy, hoy tienen que estar ahí publicados y próximamente... Este, puestos en redes sociales también.
0: A mí ya me los pidieron y ya los entregué, así que los quiero ver. <risa> pero, bueno, <risa> este, pero bueno, al final eh, ese, es, ese es como el setting completo, ¿no? Y ahora sí, hablando y, y siguiéndonos por esa línea que ya empezaste a trazar, Jorge, la ofensiva de los Bengals y la defensiva de los Raiders. Es, este, es un punto importante, creo yo, del partido, porque como ya lo decías, los Bengals han construido un ataque... Realmente impresionante. O sea, estaba leyendo hace rato en la mañana un, un artículo en The Athletic, en donde hablaban, además, pues de todo lo de. O sea, de, como que dejaban un poco de lado todo lo táctico y estratégico y de estadísticas avanzadas y demás que, que tienen muy bueno los Bengals, y decían: Es que el asunto es que Joe Burrow quiere salir a robar, o sea, quiere salir a. Quiere salir a. a a conquistar todo, o sea, va mucho más allá, la actitud de Joe Burrow es impresionante, y es, se ha ganado el liderazgo del equipo, se ha ganado uh, el locker room, toda la confianza del staff de coacheo, y creo que tiene mucho que ver, o sea, porque eh, tú lo ves, y está en completo comando de este ataque, ¿no? Y si le sumas lo que ya mencionabas, que tiene un arsenal bien padre y bien importante, o sea, esta tercia de receptores que, que mencionaste, pues está ahí arriba con la tercera de receptores que tú me digas, de cualquier otro equipo, ¿no? O sea, puede pelearles al tú por tú, a los Cowboys, a los Buccaneers, que, que puedes decir tienen tres receptores muy buenos, ¿no? Entonces, sí. eso, además complementado con el que ya mencionábamos, Joe Mixon, que tuvo una temporada de más de 1.200 yardas, este, o sea, creo que esta ofensiva está muy, muy bien. O sea, está realmente a muy poquitas piezas en la línea ofensiva de ser prácticamente perfecta. ¿No? Eh, eh, me encanta la, la ofensiva de los Bengals y enfrente va a tener una defensiva de los Raiders que tampoco lo ha hecho mal, ¿no?
2: Sin duda, creo que ah, para allá iba mi punto, ¿no? No, ¿no? Cuando tú piensas en la defensiva de los Raiders, no piensas entre, en una de las mejores de esta temporada 2021. Sin embargo, creo que el trabajo que han eh, hecho al final de esta temporada eh, es porque también la defensiva ha tenido eh, cosas importantes, labores importantes, sobre todo por ejemplo, cuando le ganaron este juego a los Browns, limitaron a, a Nick Chubb, ¿no? Entonces, a los Broncos los dejaron en, en 14 yardas cuando tenías a Yavonte Williams y a Melvin Gordon y decías, lo mejor de los Broncos es el juego terrestre, bueno, pues lo limitaron. Y, y no se diga el trabajo que hicieron en Indianapolis para también eh, por momentos eh, cerrarle los espacios a, a Jonathan Taylor y también el juego aéreo, hay que decirlo, a Wentz no pasó de las 200 yardas, eh, Baker Mayfield, bueno, okay, es Baker Mayfield, pero no, no rebasó tampoco esta, esta cantidad y eh, este último juego pues sí es un duelo de pistoleros, acaba siendo, pero creo que al principio tenían controlada la situación pero esto no es por eh, tanto la calidad de los jugadores. Me parece que God Bradley ha hecho un buen trabajo también en cuestión de estrategia. Y sí tiene, tiene jugadores importantes y relevantes, pero tampoco están como en el top de la liga, ¿no? Tienes en Gakwe que de repente te puede hacer un, una buena jugada defensiva. El mismo Max Crosby y por ahí Casey Hayward en la defensiva secundaria. A final de cuentas, creo que este es un grupo bien entrenado a la defensiva y por ahí podría darnos una sorpresa para este próximo encuentro.
0: Sí, o sea, si tú ves los partidos que le han dado justamente a, a ofensivas potentes, te lleva sorpresas gratas, ¿no? O sea, y o sea, ya mencionaste un par, eh, puedo mencionar, por ejemplo, el de los Cowboys, en donde permitieron mucho juego, pero también hicieron jugadas importantes, ¿no? A, a los Chargers, vamos también a otra ofensiva potente, y les ganaron las dos veces, o sea, barrieron a los Chargers en la temporada este creo que es, es un asunto bastante convincente lo de, la, lo de la defensiva de los Raiders y un poco pueden recargarse en eso o sea porque su ataque con todo lo bueno o malo o regular o lo que tú me digas que pueda hacer creo que su defensiva sí te da ciertas posibilidades de pues como de acomodarte justamente a mí la temporada de Max Prosby se me hace un tremendo logro ¿no? Sí. Está muy impresionante lo que ha hecho y eh, sus linebackers han, hecho, han corrido bien detrás del balón, ¿no? su frontal defensiva creo que es la, la clave y este, creo que han, este, han hecho muy buena labor y va, van a tener una prueba bastante bastante interesante contra la ofensiva de los Bengals que es como dicen a handful, o sea es de, de demasiado pues como que lo puedas detener, ¿no? De alguna manera, alguna forma van a encontrar de hacer daño, ¿no?
2: Sí, es, es bien complicado enfocarte en un solo jugador de este ataque de, de los Vengas. porque si le pones doble equipo a llamar Chase, tienes a Higgins o tienes a Boyd y lo mismo te pueden ser igual de efectivos. Entonces, habrá que ver qué estrategia busca Gus Bradley, porque a fin de cuentas va a enfrentar a un coreback que es joven, ¿no? Está creciendo, se ha visto muy bien esta temporada, sin embargo, no deja de, de, de ser joven y tener estos reflectores encima en un juego de playoffs. Entonces, vamos a ver qué tal responden estos, estos Bengals, que para mi gusto, a la ofensiva sí son muy talentosos, pero en los playoffs es completamente otro boleto. Entonces, incluso el staff de coacheo, ¿no? Zach Taylor eh, es, es, está ahí este, arrancando en playoffs. Vamos a ver
0: cómo funcionan. Es que lo, lo, lo que te iba a decir, hay muchos debuts de playoffs en general en la liga, pero en este partido hay muchos debuts de playoffs. O sea, Rich Bichata, pues, está como interino. Él nunca ha dirigido un partido de playoffs en su vida, ¿no? Zach Taylor, ya lo mencionabas. Joe Burrow es su primer start en playoffs. Derek Dallas Carr nunca ha iniciado un partido de playoffs, a pesar de, todo, <ríe> de toda su estancia en, en la liga, ¿no? En aquella temporada 2016 fue cuando se lesionó y entró el tercer quarterback o algo así, ¿no? Este Matt McClain, ¿no? Se llamaba. O sea, no, no recuerdo si era McLean, pero era de Michigan State. Eso sí lo recuerdo bien. A, a este Cook, Cook. Ah, este, Cook. Exactamente, sí. ¿no? Este, bueno, el asunto es que no, no era de recar, pues. O sea, eh, hay Puta un de. montón de debuts ah. de playoffs en este, en este momento. Pues ya Marchez es novato, este, buena parte de la defensiva de los dos lados también es joven. Entonces, eh, es, es un duelo de open commerce, ¿no? O sea, de, de puro. Este, eh, puro futuro de la liga, o sea, que están metiéndose desde, desde este momento, pero que deberíamos de acostumbrarnos a verlos para, este, para los próximos años, ¿no? O sea, estén en donde estén, ¿no? Porque algunos, pues seguramente como los Bengals, durarán más tiempo ahí, otros en los Raiders, pues a lo mejor no necesariamente ahí, pero es la primera vez que están eh, en estas instancias, ¿no? Está interesante, por ese lado, vamos a ver, yo creo que de este lado, la, la, lo, que va, lo que va a acabar decidiendo este duelo específico de ofensiva Bengals-defensiva Raiders es la diversidad del ataque de los Bengals eso me parece letal vamos a
2: ver yo, yo sí creo que por ahí los Raiders podrían preparar una sorpresita eh, mm. no todo el tiempo, creo que sí van a ser efectivos por algunos momentos, pero creo que estos Raiders lo van a hacer complicada para esta, esta ofensiva que repito, sí es, eh, y entiendo el tema también de Recares, es novato en, este, en esta cuestión mm. Pero hablando de, de, la, de la defensiva, creo que los Bradley puede hacer un buen trabajo para este sábado.
0: Muy bien, perfecto. Ese es el, eh, el primer duelo. El segundo es la ofensiva de los Raiders enfrentando a la gratísima sorpresa llamada defensiva de los Cincinnati Bengals. Que, o sea, lo planteo así porque pues cuando ves el roster de la ofensiva de los Bengals dices, bueno, pues tiene, tiene lógica que sean así de aplastantes y que sean así de buenos, ¿no? Pues están llenos de, de estrellas. A la defensiva no necesariamente los Bengals, ¿no? O sea, reconstruyeron un poco durante el off-season, trajeron eh, piezas en la agencia libre, draftearon otras poquitas, y esta defensiva me parece una gratísima sorpresa. Creo que lo está haciendo muy, muy bien. Y el ataque de eh, los Raiders, pues, con altas y bajas, con Derek Carr lanzando largo, con Josh Jacobs de repente corriendo, o sea, ha encontrado las formas de poner puntos, ¿no? ¿Cómo, cómo ves este duelo?
2: Sí, a mí me, también es una de las unidades que también me gustan, sobre todo por esta forma en que se reforzaron en el off-season. Y no es, no es como la primera vez que ver a los Bengals hacer este tipo de movimientos en la agencia libre, pero no les había funcionado. La verdad es que ahora con, con las contrataciones, sobre todo la, la que creo que también debes estar pensando como de este Trey Hendrickson. Eh, ha funcionado inmediatamente, ¿no? La defensiva secundaria también está llena de, de talento que ya este, lleva tiempo en la liga. Eh, me gusta mucho la línea defensiva también de, de los vengas sobre todo el interior. Obviamente están los pass rushers como Sam Hubbard y Hendrickson, pero en general creo que hacen un buen trabajo, pero también llega a haber momentos en las que esta ofensiva le puedes atacar, le puedes este, eh, avanzar el balón. Creo que ahí es donde los Raiders pueden tener también una oportunidad eh, los últimos juegos me parece que despertó Josh Jacobs lo están aprovechando esta línea ofensiva mm. que decíamos eh, no me da nada de confianza prácticamente dijeron vamos a barrer lo que había en el 2020 y traemos el 2021 una nueva versión de esta línea nos generaba mucha desconfianza pero poco a poco han sido sólidos se han hecho un buen trabajo y bueno creo que no hay mejor momento que llegue Darren Waller justo para comenzar los playoffs lo vimos ya <risa> contra los Chargers <risa> Y bueno, uh -huh. eso le sumas a Hunter Renfro, que también está jugando muy bien. Entonces, sí ve un, un duelo muy parejo. en El juego que jugaron en temporada regular estaba muy parejo. Al final, por errores, se despegaron los Bengals. Pero creo que podemos ver este inicio de juego de temporada regular a lo largo de todo, todo lo que dure este, este duelo en ronda de wildcard.
0: Eh, eh, justamente lo que decías de Darren Waller era también uno de los puntos que iba a traer yo a cuenta, porque... Eh, pues durante toda la temporada fue prácticamente irrelevante Darren Waller, ¿no? O sea, al principio del año estaba en el campo, se notaba que estaban tratando de forzar el balón hacia él muchísimo, luego estuvo fuera un buen rato, luego cuando regresó medio estaba intermitente y demás. Ahora creo que, pues se supone que lo que dicen es que va a estar, ah, fíjate, pues, si va a estar disponible, bueno, preguntan si va a estar disponible, el reporte es que sí y que va a estar este, pues, al 100%, ¿no? Entonces, es algo a lo que los Raiders tienen que apostarle, ¿no? O sea, Darren Waller y con el complemento tremendamente bueno que ha sido Hunter Renfro esta temporada, ¿no? Porque también es otra de las grandes y gratas sorpresas de este año, el ver el surgimiento de Hunter Renfro. Cuando uno veía a Hunter Renfro como, como prospecto en Clemson y demás, sí, y fue el que hizo la atrapada y para ganar el campeonato y demás y todo esto, pero decías... Ok, feel good story un poco, ¿no? Entonces, sí. Creo que no te imaginabas que se fuera a convertir en un tipo ultra productivo como es hoy día en la NFL, ¿no?
2: No, y de hecho lo seleccionaron los Raiders buscando el complemento, ¿no? Teniendo tus wide receivers 1 y 2 y él desde mm. el slot hacer estas jugadas de corto yardaje. Pero ante mm. la, la necesidad de recurrir a, a otras opciones, porque no estaba Darren Waller, en lugar de voltear a ver a Sean Jackson, a Say Jones me parece que empezó Derek Carr a darle más peso en esta ofensiva a Renfro y mandarlo en rutas mucho más este, arriba de, de la zona de linebackers. Y creo que fue tan este, efectivo que pues, le lanzaba una gran cantidad de pases. Ahora, creo que tiene estas dos opciones muy buenas. Sabíamos, y, y creo que es lo que nos han mostrado estos Raiders, se casa Derek Carr con un, un receptor, un objetivo, y esto le facilita a la defensiva, le facilita el saber a quién este cubrir o quién mandarle doble cobertura. Obviamente Darren Waller es un tipo que hasta con doble cobertura puede ser efectivo. Pero ya teniendo estas dos opciones, vamos a ver qué qué es lo que nos muestra este sábado porque sin duda creo que les va a ayudar bastante. Repito, la defensiva de los Bengals también tiene talento en la, en la secundaria, pero Creo que con estas dos opciones y lo que te pueda dar Sey Jones, que ya vimos que también puede contribuir, y de Ray Jackson, de esas? uno o dos uh -huh. pases. Creo que podrían estar del otro lado de estos Raiders.
0: Sí, va, va a estar este, bastante interesante también este, este duelo, porque es, es el como que el menos eh, vistoso, pero también me parece que es muy, muy bueno, ¿no? Porque ya mencionabas hace rato a Trey Hendrickson, pero o sea, y lo ha hecho muy bien. Su complemento que es este Sam Howard ha hecho también muy buena temporada, ¿no? de, de, en, en términos de pass rushing, eh, Dreka es un tipo que se puede mover muy bien en la bolsa de protección, o sea, compra muy bien tiempo con sus piernas, entonces, muchas veces, pero como no es un corredor como tal, muchas veces eso a veces termina como siendo, eh, arma de doble filo, porque a veces me, me, se termina entregando al sac, ¿no? en, este, en este movimiento de bolsa, eh, y Trey Hendrickson es algo que hace muy bien, o sea, cuando sume perfectamente o quiere darle la vuelta y nota que se va a regresar, él como que se para a la mitad y lo encuentra al coreback, al, al ¿no? Entonces, es, este, es algo que, que he visto que hace muy bien Trey Hendrickson, ¿no? Este, um, eh, que,
2: nada más complementando. Creo que Derek Carr también le he visto eh, este, no arriesgar tanto ya el balón y cuando está presionado lo manda hacia afuera, o sea, no, no le importa eh, si viene una cuarta, pero la cosa es tener, este no no provocar el error, entonces creo que es algo destacado de este Derek Carr.
0: Ya no aplica la nota a tu balón. ¿No?
2: <risa> Por favor, no lo hagas, Derek Carr.
0: La tú de... y
2: la avienta ahí y para hacer. El para o para anotar. Ah.
0: Ay, pero bueno, ese, ese, este, se, se hizo famoso en algún momento. ¿eh? La nota tu balón. <risa> este, pero bueno, eh, este, algo. Ay, yo me acordé. El, el resto de la defensiva de los Bengals, la secundaria me ha gustado muchísimo. O sea, ha hecho un muy buen trabajo este, Chidobia Wuzi y Von Bell, que son dos este, llegadas también de este offseason Me parecen muy, muy destacadas. ¿no? Su, sus participaciones en, en temporada regular han sido muy buenas. Entonces. Si sí, no es nada más un pass rush, no es nada más un ataque espectacular. Estos Bengals me tienen bastante convencido a mí. O sea, realmente creo que pueden hacerlo muy bien. Tuvieron ese espantoso fluke a media temporada en donde todos dijimos, pero por qué qué te pasó, cómo. Pero creo que fue eso, ¿no?
2: Sí, sí, sí ocurrió. Y, y debo, también hay que destacar esto, esto de los Raiders que llegan eh, cuando también muchos pensábamos que iban para menos, y este cierre de temporada creo que fue genial, y les alcanzó para estar en quinto lugar, creo que la verdad es que nadie esperaba esto de los ¿Qué Raiders. Tal?
0: <ríe> eso, y eso es una cosa bien impresionante de estos Raiders, o sea, la resiliencia que han mostrado como equipo es digna de, de destacarse completamente, ¿eh? o sea, porque otro equipo que le corren a su head coach, que tiene toda la cantidad de problemas que tuvieron fuera del campo, pues como que me dio hace un check -out de por ahí de la semana 10, 12, ¿no? Y sí. esto es un hombre, al contrario, ¿no?
2: Lo que te habla de un buen, un buen trabajo de, del coach interino Rich Pizacha, creo que los uh -huh. tiene ahí en, en esta posición por su trabajo y, este, y por creer en ellos, por creer con lo que se quedó y a pesar de todas las bajas que tuvieron en su momento, los tiene en playoffs. O sea, creo que es algo muy destacado de este equipo y repito, también ya hacía falta ver a los Raiders en playoffs. Creo que es de esos equipos sí. que le ponen buen sabor a, a, a estas instancias. Mm. Así es que creo que puede resultar en un buen juego este inicio de, del wild card.
0: Sí, fíjate como nos dicen por acá, este, bueno, Ronnie en específico, o sea, esa derrota contra los Jets le, le costó el Survivor como un montón de gente, yo creo. Este, <risa> ¿no? Y a esa, esa es a la racha a que me refiero. Tu, tuvieron esas dos derrotas consecutivas, primero contra los Jets y luego contra los Browns. no sí. este y todo el mundo dijo, no, vengas, ya ves por qué eres así, ¿no? Pero pues luego se reconectaron y ya, este, hicieron mucho le mejor. Le sirvió cosas, ese bye ¿no? week a los Vengas. Sí, totalmente, totalmente le sirvió. Este, um, y pues bueno, esos son como que los dos lados del balón. Ahora, en términos de equipos especiales, la misma pregunta es: ¿esto es una eh, razón para preocuparse? O sea, ¿puede medio acabarles costando eh, el equipo especial? ¿O es algo donde estamos bien e incluso me puede dar algo de upside? ¿Cómo me, lo verías?
2: Me parece que si este juego llega a, a ser tan cerrado que se tenga que definir por un kicker, un field goal, me parece que los Raiders tienen la seguridad, tienen la tranqui sí. más bien la tranquilidad. Creo que Denner Carson sí, sí. ha tenido un, un gran año y no sí. podría decir lo don. mismo por los Bengals. Creo que los Bengals están acostumbrados a anotar muchos puntos, a anotar de seis y de repente darle una oportunidad a su kicker, a McPherson, eh, pero no es como para que te resuelva el juego. Entonces, creo que si llegan a esta, a esta situación en la que se tenga que resolver por un field goal, creo que los Raiders estarían del otro lado.
0: A mí también me gustan más los Raiders en ese caso, ¿eh? O sea, ahí sí, para que veas, estoy completamente convencido de que los Raiders están en mejores manos. Bishat Bishater es este es coach de equipos especiales. De hecho. Ese es su papel <risas> original en este equipo. Y Daniel Carson es... el más clutch de esta temporada o sea rarísima vez falla es súper bueno y no puedes decir lo mismo del de, de lado de los bengals basta con recordar fue hace mucho ya pero más o menos a, a finales de septiembre cuando enfrentaron a los a los packers estos bengals no sé si te acuerdas que hasta se fueron a tiempo extra y a, al final del partido fallaban y, y fallaban y fallaban mason crosby y mcpherson no sí. este fueron como cinco o seis goles de campo en los últimos minutos de, de, del juego entre los dos este pasa porque McPherson también no estoy, creo que él también es novato no este McPherson este, es una cosa que, que sí podría eh, inclinar la balanza a favor de los Raiders no y Selección en términos de, de sí sí no novato según yo uh -huh. este eh, en términos de regresos y demás pues creo que no hay mayor cosa, o sea, no necesariamente es algo eh, que creemos que pueda afectar sí? No, no creo, pero... No, yo creo que no Ahí está y finalmente el este, uh, en, en, en alguno de estos dos lados, ¿ves algún factor X? ¿Algún elemento, situación, cosa que digas abusado con esto, que no te lo esperas, pero podría llegar a tener impacto en el partido?
2: Creo que por, por la, las ofensivas que vamos a ver en este juego en las que podría estar buscando mucho el juego aéreo por muchas situaciones. Creo que los Bengals como, como estrategia principal, el juego aéreo uh -huh. y los Raiders como un recurso para avanzar rápido el balón si es que se llegan a estar eh, o se llegan a ver abajo del marcador muy pronto. Entonces vamos a ver ofensivas que lancen mucho el balón, lo cual esto podría hablar de que Enfrenten a, a cajas ligeras Y es cuando cobra eh, importancia las líneas defensivas Me parece que las líneas defensivas para detener el juego terrestre van a ser clave Porque también tenemos buenos jugadores para carrera de balón Josh Jacobs de un lado, del otro Joe Mixon Y si llegan a ser efectivos estas líneas defensivas Que para mi gusto, la de los Bengals necesita eh, recibir más cariño Ahí con, con DJ Reader, con BJ Hill, con Bon Jovi eh, me parece que si son efectivos deteniendo el juego terrestre, se pueden enfocar este, el resto de, de la defensiva en eh, detener el juego aéreo. Entonces, me gusta como factor X ambas líneas defensivas de los equipos.
0: Sí, fíjate, más o menos yo lo tenía planteado similar, pero con un pequeño giro. es A mí me parece que la línea defensiva de los Raiders, ante la mayor flaqueza que tienen los Bengals, que es la línea ofensiva, podría ser un factor, ¿no? Okay. Porque, pues, si algo les duele a los Bengals, es la línea ofensiva. Y si se han traído como locos a los quarterbacks los Raiders, pues podrían tener una situación similar uh, este, con, con los Bengals, ¿no? Y meter en problemas a Joe Burrow. Porque a pesar de todo y a pesar de todo su talento, como bien lo mencionas, es un tipo muy joven. Es un jugador de segundo año. Este, no tiene ni dos temporadas este, jugando en, en, en la NFL. Entonces, pues en una de esas puede acabarle pesando eso este, a Burrow y favoreciendo a los, a los Raiders, ¿no? O sea, creo que ese es un lo que dices, híjole, usados por ahí, porque por ahí puede estar la diferencia, ¿no? Max Crosby puede convertirse en un, en un factor bien interesante, exacto, persiguiéndolo todo el tiempo, ¿no? Y digo, cuando es contra Blitz, no, no pasa a mayores, porque Joe Burrow es un tipo muy bien inteligente también, o sea, contra el Blitz detecta perfecto y saca el balón rápido. O aguanta, o sea, algo que vimos contra los Chiefs, por ejemplo, fue que aguantaba, aguantaba, siempre venía en la carga, ¿no? Él aguantaba hasta el último instante posible y lanzaba a la cobertura personal. Así fue como Llamar Chase tuvo un partido histórico. Pero, con, presionando con cuatro, que es como le gusta a este, um, al, al coordinador defensivo de los eh, Raiders, me ¿no fue su nombre, Egos eh, Bradley. Eh, uh -huh. que le gusta presionar con cuatro y sobre todo teniendo Rod Marinelli ahí como su, como su entrenador de línea defensiva, es eso es presionar con cuatro es lo que hacen los Raiders ¿no? creo que en esas situaciones en donde puedes meter más en, en apuros a, a Joe Burrow, ¿no?
2: que, que déjame decirte del lado de, de los Bengals, es una de las defensivas que mejor esconde los blitzes, si ¿sí? de repente llegan a usarlos y ocupan muy bien a sus linebackers para hacerlo eh, uh -huh. te ponen ahí este, seis hombres en la línea defensiva y no sabes quién, te, quién va a ser el que te va a presionar entonces, si es que viene carga o oh, de plano se, se lanzan a cubrirte zonas cortas. Así es que también creo que por estrategia no hay que descartar este
0: buen trabajo que hace eh, Low Anorumo, eh, este, con estos vengans. Así es, exactamente, ¿no? Va, va a estar bastante bastante interesante. Ahora ya mencionaste y yo también ya mencioné algunos nombres de los de head coaches y de lo de staffs de coacheo este, en general. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Para dónde podría inclinarse la balanza aquí? Mira, está bueno, ¿no? Está interesante eh, Sí, sobre no todo los fácil, coaches,
2: Obviamente te, te generó cierta desconfianza Zach Taylor, eh, porque Pues apenas, hace, hace que un par de años Decíamos, ya córranlo, one and done Por favor, que, que no se quede ya, este, ya vimos suficiente de Zach Taylor Sin embargo, creo que la paciencia Ha pagado dividendos para estos vengas. Vamos a verlo por primera vez eh, En playoffs, y creo que Rich, Rich Visage, Nadie lo esperaba ver Siquiera como head coach este año y ahí está, y está este, con un equipo que tiene talento, que tiene experiencia, no de playoffs, pero al menos creo que en cuestión mental los Raiders están bien. Eh, eh, o sea, a todos los problemas que mencionaste no han sido factor para que los veamos en playoffs. Entonces, eso te habla de un buen trabajo, no solamente eh, este, practicando y en el terreno de juego, sino que mentalmente los Raiders están eh, concentrados y salen dispuestos a, a hacer el trabajo por su coach. Creo que hay buena relación con Visacha y fue una de las decisiones por las cuales bueno, fue una, una de las razones por las cuales tomaron esta decisión de ponerlo al frente del equipo, ¿no? No a Gus Bradley que también ya tiene experiencia como head coach, sino se fueron por Visacha y eso creo que habla bien de este entrenador. ¿A quién le tengo más confianza? Me parece que el talento detrás de Visacha es también parte responsable de este trabajo y creo que me voy un poquito con el lado de los Raiders en este aspecto.
0: Creo que también y, y justo es por eso, o sea de, detrás de él tiene por lo menos a dos coaches que han sido o buenos coordinadores o ya head coaches, ¿no? Con mixed results, o sea, con resultados sí, sí, sí. y medio por todos lados, pero por lo menos con esa gran experiencia, ¿no? Entonces creo que por ese lado también los Raiders, o sea, eh, con todo lo que me gustan los Bengals en términos de talento y demás, creo que los, los Raiders le pueden hacer un... Partido perfectamente digno y por eso me, me llama tanto la atención este juego, porque realmente es muy difícil eh, pues, inclinarte por uno, porque le, le puedes encontrar un contraargumento fácil ¿Sí? al, al a cualquier cosa que me digas, ¿no? Sí,
2: estoy de acuerdo. O sea, si Ajá. te digo, oye, este pero es que Joe Mixon te va a tener una buena tarde, no, pero la defensiva ha sido capaz de detener a, a Jonathan Exacto. Taylor, a Nick Chubb a, a, a William. Oh, sí, pero, eh, y, y si voy por otro lado, me vas a encontrar una, una contrallave. Entonces uh -huh. sí va a estar bien. Ojalá que sea un, un gran juego, porque es el primero que tenemos de esta, de esta ronda.
0: Exactamente. Va a ser, como ya les decíamos hace rato, el sábado a las tres y media de la tarde, más o menos. Eh, ahí estaremos eh, pegados uh, a la pantalla. Eh, vamos a, a, a verlo, ¿no? Porque pues, realmente sí me, me, me interesa muchísimo. <risa> He estado leyendo mucho sobre este, sobre este eh, factor del... La sequía de playoffs y demás, y, y de Bo Jackson, y demás, de, de cómo este, Bo Jackson tiene todavía un Bengal así al que le hace eh, vudú ¿no? Por eso no, han, este, <ríe> por eso no han ganado, ¿no? Por la maldición de Bo Jackson que lo retiraron, este no sé, está, está bastante bueno. Pero bueno, con eso, con eso cerramos, ¿no? ¿Tienes algo más que, que agregar sobre el partido?
2: Eh, no, creo que ya en términos generales hablamos de esto. Eh, coach, uh -huh. eh, novatos en playoffs, corebacks, eh, novatos en playoffs. Pero creo que por ganas no va a quedar este juego y ojalá de verdad sea de esos que se definan en la última jugada.
0: Nada más antes de ir, ¿quién crees que gana el juego? Tengo
2: que ir por lo, con los Vengas. Creo que son los locales, tienen el talento, pero igual, creo que si me echaron volado y a Raiders, estaría conforme también con decir los Raiders, ¿eh? pero voy por los Vengas por tres puntos.
0: Sí, creo que también voy con los Bengals. Este, creo que insisto, la clave va a ser la diversidad de cosas que, que como pueden atacarte los Bengals y este, esa sería mi única, mi única razón para convencer. Digo, pues la localía y demás también tiene que ver, pero eh, en términos de fútbol, ¿no? Pues con eso, eh...
2: eso no me sale, muchachos, siempre está, pero
0: no, es, no a... tiene que salir, sí,
2: no, no tiene que salir, está ahí, pero no tiene nada
0: que ver. Efectivamente. Sí, pero creo que sí va a ser un partido cerrado, ¿no? Ya está. Con eso, entonces, nos despedimos de este segundo segmento de Playbook. Eh, hoy en la noche, a las 8, en el horario habitual que uno haría Playbook en temporada regular, haciendo <risa> primero y 10, este, pues, vendría, ¿no? Creo que Na, Nada más quiero aclarar
2: esto. Yo dije, a ver, ¿quién es el equipo que ven ustedes que tiene más posibilidades de ganar como visitantes? Entonces... Ah. Toño dijo en Overreaction: Los Niners. Dije, Yo también creo que los Niners. Nada personal, Luis. No, no me salió lo bueno pero... ni nada. Este, siempre ahí. Pero les dije, Bueno, Ajá. como segunda opción, creo que los Raiders. Pero no, no dije que mi pick eran los Raiders, caray.
0: <risa> sí, sí, no. Oh, y además, yo creo que los, los, los este, Foreigners son favoritos. Bah. ¿O no? <risa> bueno. Bye, bye. En, en la noche vemos, en la noche vemos, vamos a platicar de ese juego. A las 8 de eh, la noche, ¿verdad? 8 de la noche, ahí estaremos. Este, tal vez o tal vez no nos acompañen alguien más. Este, ustedes estén pendientes. Yo que ustedes me fijaría, ¿no? Este, Ajá. Porque en una de esas se pone interesante. En una de esas no. En una de esas ni llegamos, ¿no? Pero este... <risa> <risa> en no Pero este, ocho de la noche en este mismo lugar en donde están consumiendo este contenido, ahí, este, ahí nos vemos, escuchamos, o lo que sea. ¿Vale? No sé, calentador. Este,
2: <risa> yo ya prendí, prendí el heater porque ya por eso ya no tengo chamarra, ya, ya está el Heater, Entonces sí, sí, sí. listo, vámonos. Muchachos.
0: Con eso eh, nos despedimos. En un ratito eh, viene también este eh, Mike Cés, Miguel Ángel Cés para el, el último show de Power Rankings y en la noche tenemos eh, otro segmento de Playbook. Sale. Con nos despedimos. Nos vemos la próxima. Bye bye. Playbook de primero y diez, presentado por NFL Game Pass
2: 18 plus.